0: Cómo están amigos, amigas, amigues. Es un placer que me acompañen el día de hoy. Bienvenidos al podcast Psicología Clínica al Día y sobre todo bienvenidos a este primer episodio de nuestra segunda temporada. Me presento, mi nombre es Armando, formo parte de la comunidad de Neuroopción Centro Psicológico y en esta ocasión te voy a presentar el tema Depresión Postparto. Acompáñame. En este episodio te voy a presentar causas, síntomas, tratamiento disponible para este trastorno. Los resultados de algunas investigaciones, estadísticas y vamos a aderezar el contenido con algunas frases de mujeres famosas. Y sin más dilación, vamos a comenzar este episodio precisamente con una interesante frase de Elizabeth Badinter. Elizabeth Badinter es una filósofa feminista francesa y esta frase que hemos podido rescatar nos parece sumamente interesante interesante. Esta frase dice, el amor maternal es un sentimiento humano y es como todo sentimiento incierto, frágil e imperfecto. Contrariamente a las ideas que hemos recibido, tal vez no esté profundamente grabado en la naturaleza femenina. Esta frase me ha parecido sin duda útil y la voy a tomar como un punto de partida para ofrecerte información que sirva para eliminar el estigma que existe alrededor de la depresión postparto, ya que, como sabemos, hasta mediados de la década de los 80 del siglo pasado aproximadamente, prevalecía o reinaba la idea de que la maternidad y en particular la etapa del embarazo estaba asociada casi invariablemente con un estado de bienestar emocional y por supuesto a la ausencia de cualquier patología mental. Bueno, de hecho, aún en nuestros días, esta idea continúa afectando a muchas mujeres que al no experimentar dicho bienestar, Desarrollan sentimientos de culpabilidad y deciden mantener en secreto su malestar. Esto impide definitivamente su acceso o la búsqueda de un tratamiento psicológico que les ayude a mejorar su calidad de vida y por supuesto impida que los síntomas se incrementen. Sabemos por las investigaciones científicas y por los resultados de diferentes estudios que la depresión posparto es la complicación psicológica más frecuente del periodo postnatal pero no es el único trastorno psicológico que se presenta durante esta etapa o que se puede desarrollar durante esta etapa. Los trastornos emocionales o enfermedades mentales más frecuentes en el periodo posparto son tres, la tristeza posparto, la depresión posparto y la psicosis posparto. En este episodio vamos a analizar brevemente lo relativo a la tristeza posparto y a la depresión posparto. Y dejaremos para un episodio posterior todo lo relativo a la psicosis posparto. Pues bien, vamos a empezar haciendo un análisis de lo que es la tristeza posparto. La tristeza posparto también se conoce como baby blues o maternity blues. La tristeza posparto suele iniciar en el periodo mediato, más o menos a los dos o cuatro días posteriores al parto y desaparece de forma espontánea en un lapso que no va más allá de dos semanas. La tristeza posparto se caracteriza por una sensación de ansiedad, dificultad para dormir, irritabilidad, cambios bruscos en el estado de ánimo, dolor de cabeza, cambios del apetito, llanto, desesperación, sentimiento de minusvalía, pero todos estos síntomas son pasajeros es importante establecer que no afectan de forma negativa la actividad normal de la madre y los podemos llegar a considerar como parte del proceso de adaptación al nuevo estilo de vida al que se enfrenta la madre. En otras palabras, podemos decir que la tristeza posparto es un trastorno transitorio que aparece los primeros días después del parto, típicamente alrededor del tercer día más o menos, y du puede durar algunas horas, un día, dos días o a lo máximo dos semanas. Después de ese tiempo ya estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Pero vamos a establecer que puede durar desde horas hasta dos semanas. Entonces se trata de un estado, como hemos visto, en el que sobresale la ansiedad, la labilidad emotiva y algunas veces el ánimo depresivo, aclarando que son síntomas todos muy pasajeros, por lo cual... No se requiere de tratamiento psicológico, no se requiere de ayuda. Pero vamos a dejar hasta aquí lo que es la, este, la tristeza posparto para iniciar el tema referente a la depresión posparto. Pues bien, este trastorno afecta de forma importante la salud mental de la madre y puede llegar a afectar la salud mental del recién nacido. Sabemos que la depresión posparto se desarrolla durante el embarazo y durante los primeros tres meses del periodo postnatal más o menos. Conocemos o sabemos por los resultados de los de estudios que algunas de las causas de la depresión posparto son cambios hormonales, cambios bioquímicos, cambios psicológicos y por supuesto cambios sociales que son propios del embarazo y del periodo posparto. Sabemos que estas son etapas en las que se incrementa la posibilidad que, de que la madre desarrolle o sufra algún trastorno psicológico. De hecho, numerosos estudios muestran que durante los meses que siguen al parto, más del 40% de las madres sufre de síntomas depresivos o ansiosos, y entre un 10 a 15% desarrolla un trastorno depresivo mayor, la mayoría de los casos de depresión posparto se presenta durante el primer mes del puerperio o poco tiempo después. Y por lo general, por lo general, los síntomas alcanzan su máxima intensidad entre las 8 y las 12 semanas posteriores a que la mujer ha dado a luz. Pero bueno, vamos, vamos a ser un poco más claros y vamos a definir qué es la depresión posparto. Pues bien, la depresión postparto es un trastorno psicológico o un trastorno del estado de ánimo, que puede desarrollarse durante el embarazo o hasta tres meses después del parto. Este trastorno afecta el desarrollo o la formación de un vínculo sano entre la madre y el recién nacido, y algunas de sus características son la preocupación excesiva por el cuidado del recién nacido, una pobre percepción de la capacidad materna y la la ambivalencia en los sentimientos hacia el recién nacido. Estos son algunos de los síntomas característicos de este trastorno psicológico llamado depresión posparto Muchas mujeres nos preguntan o se preguntan, ¿pero a quién afecta la depresión posparto ¿Afecta a algunas mujeres en específico o, o a quién afecta? Y bien, en este sentido, déjame comentarte que la depresión posparto puede afectar a cualquier mujer, sin importar edad, raza, sueldo, cultura, educación o algún otro. De hecho, puede afectar a mujeres que dan pecho y también puede afectar a mujeres que no dan pecho, a mujeres con bebés sanos y a mujeres con bebés enfermos, a madres primerizas o madres de primera vez y a las que tienen más de un hijo, también a mujeres casadas o madres solteras. También puede afectar a mujeres que tuvieron problemas durante el embarazo y a las que no los tuvieron. La depresión posparto es importante entender que es un problema de salud mental y no es culpa de ninguna mujer el padecerlo o el desarrollarlo. Te comento que la duración de los síntomas de la depresión posparto es muy variable. Pueden ser desde un par de semanas, puede ser un año o mucho tiempo más, si no se recibe el tratamiento adecuado. Como hemos visto, pues la depresión posparto afecta el vínculo madre-hijo y genera un impacto negativo en el desarrollo emocional del bebé y, por supuesto, afecta el bienestar de la familia. Vamos a ver ahora algunos factores que incrementan la posibilidad de sufrir depresión posparto. Algunos de estos factores, por ejemplo, son contar con antecedentes de depresión, evidentemente padecer síntomas depresivos durante el embarazo, poco apoyo social, poco apoyo familiar, problemas de estrés, problemas de pareja, dificultad en el cuidado del recién nacido, problemas económicos. Son, son situaciones que pueden afectar o pueden propiciar el desarrollo de depresión postparto. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas característicos de la depresión postparto. El, el, el más evidente es el estado de ánimo deprimido o estado de ánimo depresivo, la tristeza, el llanto, la disminución del interés en las actividades cotidianas, los cambios en los patrones de alimentación, insomnio, cansancio o fatiga crónica, ansiedad, autorreproches relacionados con la capacidad como madre, también la irritabilidad, problemas de atención, problemas de concentración, problemas de memoria, dificultad para establecer vínculos con el recién nacido, sentimientos de ambivalencia hacia el recién nacido o, en su caso, sobreprotección, dificultades en la lactancia, dificultad en el cuidado del recién nacido, desarrollo de pensamientos obsesivos, conductas compulsivas, pensamientos negativos, sentimientos de culpa, pensamientos en el sentido de hacerse daño o hacerle daño al bebé, pensamientos atemorizantes y, en muchos casos, ideación suicida. Estos, entre otros síntomas, afectan de forma importante la salud mental de la madre. Como vimos anteriormente, hasta mediados de la década del 80 del siglo pasado, prevalecía la idea de que la maternidad, particularmente el embarazo, estaba asociado con un estado de bienestar emocional y con la ausencia de cualquier patología mental. Pero fue la psiquiatra Gisela B. Oppenheim la persona que inició con el cuestionamiento de esta idea. Ella publica un capítulo sobre trastornos psicológicos en el embarazo, del cual rescatamos la pregunta siguiente. ¿Sirve el embarazo, como se ha afirmado a menudo, para proteger a la futura madre de la enfermedad mental? ¿Tú qué piensas? ¿Tú que nos estás escuchando qué piensas? ¿Crees que sí? ¿Crees que no? Ahí te la dejo. Pues bien, continuamos con el tema. Ahora vamos a ver la terapia para depresión posparto. La terapia cognitivo-conductual para la depresión posparto es un tratamiento psicológico considerado de primera mano. Este tratamiento busca transformar el estado de ánimo depresivo de las madres. Esta terapia, o la terapia para la depresión posparto, consiste en acudir a una serie de sesiones de psicoterapia, las cuales pueden ser presenciales, pueden ser en línea y en algunos casos hasta vía telefónica, dependiendo la necesidad de cada persona. En estas sesiones, se establece un diálogo entre el psicólogo clínico y la paciente que va dirigido a descubrir y, y modificar aquellos aspectos que originan el estado depresivo. El contenido de cada sesión se enfoca en la transformación de pensamientos y conductas que influyen negativamente en el estado de ánimo de la persona. Sabemos que cada sesión contribuye a la mejoría del estado de ánimo. Se busca ayudar a la persona a para que logre incrementar su autoestima mediante diversas técnicas psicológicas. Una de las prioridades que busca la terapia cognitivo-conductual es la activación de la persona, es decir, motivarla a realizar actividades, retomar sus obligaciones y fomentar las relaciones sociales. También cada sesión se trabaja en la enseñanza y práctica de diversas técnicas o herramientas psicológicas que contribuyen a incrementar el bienestar del de la paciente. Evidentemente, la terapia busca mejorar el vínculo que existe entre la madre y, y el recién nacido, entre, otras, entre otros beneficios que ofrece la, la terapia cognitivo-conductual. Algunos datos estadísticos relacionados con este trastorno indican que la depresión posparto afecta alrededor de un 20% de madres, pero este número se incrementa hasta un 26% en las madres adolescentes. También estudios han demostrado que entre el 60 y el 85% de mujeres puede presentar síntomas depresivos después del parto. Pues bien, para finalizar este tema, te invito a que hagamos un breve resumen acerca de lo que hemos visto de la depresión posparto. Vimos que la depresión posparto es un trastorno del estado de ánimo que se presenta durante el embarazo o poco tiempo después. Se caracteriza por el desarrollo de una serie de síntomas que afectan la salud mental de las mujeres. Tristeza profunda, sentimientos ambivalentes hacia el recién nacido, preocupación excesiva por el recién nacido, dificultades en su cuidado, entre otros síntomas que afectan la salud mental de la madre. Algunos datos estadísticos con los que contamos han demostrado que entre un 10 y 16% de mujeres reciben un diagnóstico de episodio depresivo mayor durante el embarazo o dentro del primer año después del parto. Sabemos, además, tal como hemos visto en el desarrollo de este episodio, que el estigma asociado con la depresión y otras barreras en la búsqueda de tratamiento hacen que alrededor de un 65% de las mujeres que sufren depresión durante el embarazo no sean diagnosticadas. Es importante que tomes en cuenta que la psicoterapia cuenta con herramientas diseñadas específicamente para solucionar problemas relacionados con la depresión posparto que pueden mejorar tu calidad de vida y, por supuesto, crear hábitos saludables. Ten en cuenta que el psicólogo clínico o el terapeuta cognitivo-conductual posee el conocimiento necesario y el manejo de diferentes técnicas psicológicas que van enfocadas en la solución de problemas emocionales, conductuales y psicológicos. Por otro lado, déjame comentarte que diversos estudios han documentado los numerosos efectos adversos asociados a la depresión posparto. Por comentarte algunos, por ejemplo, algunos estudios encontraron que preadolescentes cuyas madres desarrollaron depresión posparto tuvieron coeficientes intelectuales significativamente más bajos que los niños cuyas madres no se deprimieron durante este periodo. Entonces, la depresión durante o después del embarazo. Se refiere a un conjunto de síntomas que afectan el estado de ánimo en un periodo en el que hay muchos cambios físicos y emocionales en la mujer. Pues bien, hasta aquí dejaremos este tema. Espero que este contenido te sirva de ayuda, guía y orientación. Recuerden que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional. Si experimentas síntomas que están afectando tu calidad de vida, es importante que busques ayuda. Si no lo haces, corres el riesgo de que los síntomas incrementen. Y no debes olvidar que muchos trastornos psicológicos o enfermedades mentales pueden llegar a ser incapacitantes. Te invito, como siempre, a que nos acompañes en nuestro siguiente episodio. Recuerda que el podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico. Te invito a consultar más información en nuestra página web www.neuroopción.com y sobre todas las cosas, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Dale clic ahí en suscribir, también a la campanita para que te puedas enterar rápidamente de los nuevos episodios disponibles. Pues bien, me despido sin antes decirles que sin salud mental no hay salud. Hasta la próxima y gracias por escucharme. Hasta luego.